0: Dann waren so die ersten Aussagen, ja, Frauen können nicht mit Frauen arbeiten und wenn Frauen zusammenarbeiten, dann wird nur gezickt. Und ich war so, hä? mein ganzes Leben hat nur aus Frauen bestanden
1: und das war immer alles gut.
0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Katharina Mayer und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Gefragten Frau. Erstmal vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen zu unserer Spezialstaffel zum Thema Frauengesundheit. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, dann findet ihr die sechs Folgen am einfachsten unter www.sn.at Frauengesundheit oder natürlich auch auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Heute starten wir wieder mit den regulären Folgen und ich freue mich ganz besonders, eine junge Frau zu begrüßen, die wirklich einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf hat. Mit 21 Jahren gründete sie bereits ihre eigene Social-Media-Agentur. Seitdem packt sie ein Projekt nach dem nächsten an und in ihrem neuesten Vorhaben bringt sie Frauen in Salzburg in einen Austausch miteinander. Viel Spaß beim Gespräch mit Sarah Baumgartner. Herzlich willkommen, Sarah Baumgartner. Sarah, du bist 27 Jahre alt, studierte Soziologin, Unternehmerin und Content-Creator bzw. Influencerin. Und wenn man sich durch deine Social-Media-Kanäle scrollt, dann bekommt man ja ganz schnell ein Bild von dir und von deiner Persönlichkeit. Doch jetzt würde mich zu Beginn interessieren, wer ist denn die Sarah, die man auf deinem Instagram-Kanal kennenlernt? Und wer ist die Sarah, die vielleicht nur deine beste Freundin kennt? Das finde ich immer ganz
0: lustig. Ich höre das von so vielen, ah, wo ich dich online gesehen habe, dann, dann kommt gleich dieses Bild von dieser Blondine und die ist arrogant und die, also oft wird das dann irgendwie mit meinem Selbstbewusstsein verwechselt und ich habe tatsächlich ähm, immer versucht, auf Social Media so viel wie möglich von mir präsent zu geben, wie ich auch privat bin. Das heißt, ich habe auf Social Media auch schon geweint. Ich habe meine Breakdowns geteilt, weil es mir immer so wichtig war, den Leuten da draußen zu zeigen, dass eben nicht immer alles schön ist. Meistens nehmen sich aber viele Leute einfach nicht die Zeit, die Texte zu lesen oder auch mal die Stories zu sehen, wo man vielleicht keinen guten Tag hat. Und ich hab, mir hat es eigentlich geholfen, mich selbst in meinem Leben zu finden, weil ich habe mich immer gefragt, naja, Sarah, wenn du das und das machst, würdest du das auch auf Social Media teilen. Und wenn ich mir gedacht habe, nein, würde ich nicht, dann habe ich mir immer gedacht, das ist eigentlich eine schlechte Entscheidung. Weil ich muss hinter jeder Entscheidung zu 100% stehen können, dass wenn jemand von außen kommt und sagt, Sarah, das finde ich aber blöd, sage ich, ja, aber das ist meine 100%ige Entscheidung. Ich stehe mit allem von mir dahinter. Das ist alles, was man online sieht, ist eigentlich 100% das, wohinter ich stehe, mit dem ich mich identifizieren kann. Weil ja, mir das eigentlich im Privatleben sogar mehr geholfen hat, mich zu finden, wie andersrum.
1: Mhm. Aber gibt es irgendwas ähm, von deiner Privatsphäre dass du oder von deinem Privatleben, dass du nicht preisgibst? Also gibt es irgendwo so eine Grenze, die du ziehst? Ich glaube, meine Grenze
0: ist tatsächlich meine Familie. Die ist mir einfach heilig und da würde ich jetzt per se nie zu viel nach außen tragen, und auch, ich versuche irgendwie so die Adressen etc. einfach privat zu halten, nicht so viel in der Umgebung zu filmen, wo meine Familie, mein Partner oder ich wohnen.
1: Mhm. Wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, du bist jetzt 27, machst das aber schon einige Jahre, dass du dein Geld mit Social Media verdienst beziehungsweise eben als Influencerin in Salzburg bekannt bist?
0: Ich habe Soziologie studiert und äh, diejenigen, die von euch an einer gesellschaftlichen Uni studiert haben, die wissen, da bekommt man schnell zu hören, ja, da wirst du vielleicht Taxifahrer, aber einen gut bezahlten Job. den <lacht> ja, wirst Das habe ich auch bekommen. schon mal gehört. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ich würde gerne ein Praktikum bei Henkel machen. Und da hat sie aber geheißen, ja, Sarah, du hast nicht Wirtschaft studiert, ja, was sollen wir mit dir? Ich habe gesagt, ihr fliegt einmal im Jahr nach Los Angeles zu den Oscars, zum Elton John, äh, zur Elton John Viewing Party. Und ich habe gesagt, gut, ich mache euch ein Influencer-Konzept. Damals haben die eigentlich kaum mit Influencern gearbeitet. Und ich fand damals, sie waren mit einer schrecklichen PowerPoint. Aber offensichtlich war sie doch nicht so schlecht und ähm, habe dann mit, glaube ich, 21 Tagen nach meinem 21. Geburtstag, mein Gewerbe angemeldet. Genau.
1: Ja, voll spannend. Und seitdem bist du sehr aktiv. Du hast jetzt ähm, mit deinem Stamm-Account, sage ich jetzt mal, mit dem du angefangen hast, ungefähr 21.000 Followerinnen und Follower auf Instagram. Aber was mir auffällt, du rechnest auch hin und wieder ganz deutlich ab mit der Influencer-Welt. Das heißt, du kritisierst das, das Dasein des, der Influencerinnen und Influencer. Du hast doch vorhin gesagt im Vorgespräch, dass der Begriff schon so negativ besetzt ist. Was ist denn deiner Meinung nach so das größte Problem an dieser Social-Media-Welt?
0: Ich glaube, für mich ist es immer, ich möchte soziale Verantwortung. Ich glaube, jeder von uns, der in der Öffentlichkeit steht, hat soziale Verantwortung. Viele Influencer nehmen diese nicht wahr. Ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Fernsehen früher. Es gibt, es gibt schon Werbeschaltungen, aber es gibt halt auch Bildungsfernsehen. Und ich glaube, dass jeder von uns trotzdem auch einen Teil dieser Bildung übernehmen muss. Wir können nicht nur permanent zum Konsum anregen, aber nicht zum Nachdenken, weil da draußen sitzen ganz, ganz viele kleine Jungs und Mädchen, die dann eben den Eindruck bekommen, es muss immer schön sein. Man kann mit nichts viel erreichen, weil man ja auch hinter einem Influencer gar nicht sieht, wie viel Arbeit dahinter steht. Für die Leute da draußen, die sehen ein Bild und die sehen nicht, dass man Fotograf, Bearbeitung, Texterin, Redakteurin, bis tausend Buchhalterin. Man muss seine eigene Buchhaltung machen. Es also sind so viele Berufe in einem. Und das sehen die Leute nicht und es liegt aber auch in unserer Verantwortung zu vermitteln, dass das auch ein Job ist, dass wir auch für unser Geld arbeiten und dann aber im weiteren Sinn auch irgendwelche sozialen Werte vermitteln, damit die Jungs und Mädchen da draußen nicht mit einem falschen Weltbild aufwachsen.
1: Soziale Verantwortung, sagst du, ist dir wichtig. Wie setzt du das ähm, auf deinem eigenen Kanal oder deinen Kanälen um?
0: Ich habe früher sehr, sehr viel über Selbstliebe und Bodylove berichtet. Das war auch irgendwie, weil ich selbst noch so in meiner Findungsphase mit meinem Körper war. Und das war meine Thematik, einfach Leuten zu zeigen, hey, wir können so dankbar sein für dieses Leben. Und anstatt zu so kritisieren, oh, mein, meine Schenkel, mein, mein Bauch, immer in diesem constant struggle mit sich selbst zu sein, einfach irgendwann zu sagen, hey, mir geht es gut, ich, bin, ich kann dankbar sein, dass ich einfach gesund bin und leben darf und dann einfach die Freude woanders zu finden und habe jetzt auch selbst meinen Weg einfach hin zu Business, Mindset, einfach daran zu arbeiten, quasi im Kopf fit zu sein und Wert darauf zu legen, was man einfach im Herz trägt und im Kopf und nicht sich immer selbst auch zu reduzieren auf das Äußere.
1: Findest du, dass es... Ähm immer noch sehr, sehr, sehr oberflächlich zugeht jetzt auf, auf Instagram zum Beispiel oder TikTok oder sonst wo? Oder ähm, gibt es da nicht jetzt schon auch schon seit ein paar Jahren diesen Trend wieder zu mehr Natürlichkeit?
0: Ich glaube, es gibt so irgendwie zwei Richtungen. Ich möchte da jetzt natürlich auch nichts irgendwie verurteilen, aber es gibt schon diese Richtung von Perfektionismus und wir müssen alle gleich aussehen und wir werden alles dafür tun, dass wir gleich aussehen. Aber es gibt auch wieder eine große Strömung an Menschen, die sagen, hey, das, wir, wir sind offen, wir wollen zeigen Werte, von Umwelt angefangen bis zu Female Empowerment, wo ich mich jetzt auch einfach selbst gefunden habe.
1: Da wollte ich gerade als nächstes hin. Female Empowerment ist jetzt so eine, eines deiner großen Themen. Warum ist dir das so wichtig? Ich bin in einem Frauenhaushalt
0: aufgewachsen mit meiner Mama, meiner Oma, meiner Urma, meiner Tante. Und mir wurde irgendwie immer gezeigt, ja, Sarah, wenn du das willst, dann kriegen wir das schon hin irgendwie. Und ich war dann auch in den Ursulinen und da waren nur Mädels. Das heißt, für meine Welt wenn wir Mädels können mit Mädels und das war für mich nie in Frage zu stellen. Und irgendwo, wo ich dann in die Uni gekommen bin, dann waren so die ersten Aussagen, ja, Frauen können nicht mit Frauen arbeiten und wenn Frauen zusammenarbeiten, dann wird nur gezickt. Und ich war so, Hä? mein ganzes Leben hat nur aus Frauen bestanden und das war immer alles gut. Und jetzt wollte ich einen Safe Space für Frauen kreieren und habe vor kurzem mein Netzwerk, die Alpha Löwin, gegründet, wo ich Frauen einen Platz geben möchte, sich gehört und gesehen zu fühlen und wo sie sich aber eben vernetzen können, wo sie gemeinsam was erreichen können, sich austauschen können und ihren eigenen ambitionierten Weg
1: finden können. Genau, du sagst es schon, die Alpha-Löwin, dein neuestes Projekt, ein Netzwerk für Frauen in Salzburg. Welche Frauen sind denn das? Wer, wer kann da dabei sein bei diesem Netzwerk?
0: Also dabei sein kann wirklich jede Frau. Wie gesagt, es ist ein Netzwerk für ambitionierte Frauen, das heißt für Frauen, die die Irgendwas verändern wollen, die sich weiterbilden wollen, die sich vernetzen wollen und die einfach nach irgendwie was Größerem streben. Ähm, derzeit sind die meisten Frauen so zwischen 23 bis 60. Also, wir haben wirklich die Bandbreite. Ich glaube, die jüngste Teilnehmerin war 19 und die älteste war so, ich glaube, zwischen
1: 60 und 70. Also, ja. Und was wird dann gemeinsam gemacht bei den Alpha-Löwinnen?
0: Also wir treffen uns auf Afterwork-Drinks, meistens im gemacher café in der Stadt und es wird sich ausgetauscht, wir machen Vorstellungsrunden. Ähm, wir besprechen aber auch Problematiken, also wir sind wirklich in dieser eher amerikanischen Kultur, wo wir aus Fehlern lernen und wo jemand auch sagt, ihr wisst gar nicht, was mit dieser Woche passiert ist, das und das und das und es war so schlimm und wo wir dann aber mit Empathie zeigen, hey, wir sind da für dich und auch gemeinsam Lösungen finden oder auch nur zuhören.
1: Was nimmst du persönlich aus diesem Netzwerk mit? Weil du bist ja nicht nur Organisatorin, sondern auch Netzwerkmitglied. -Netzwerk Was bringt dir das jetzt ganz persönlich?
0: Also mir persönlich bringt es natürlich eine extreme innere Erfüllung, weil es für mich einfach ja, ein wahrgewordener Traum ist, so viele Frauen zu sehen. Und einfach zu beweisen, dass diese ganzen Vorurteile, dass Frauen mit Frauen nicht können, einfach jedes Mal bei jedem Treffen widerlegt werden. Und dass wir so eine starke Gemeinschaft sind, dass auch ich zu neuen Denkweisen komme, zu Lösungen für Probleme in meinem Business, aber auch im Privatleben. Also wir haben ja Angestellte, Studenten und Unternehmerinnen bei uns, Das das gemischt. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass es einfach für alle Frauen zugänglich ist.
1: Auf dem Account, auf dem Instagram-Account der Alpha Löwin schreibst du, here to change, not to please. Also du bist hier, um etwas zu verändern und nicht um es anderen Recht zu machen. Was willst du denn verändern?
0: die Frau-zu-Frau-Kommunikation und auch die Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft. Ich will einfach mehr Präsent schaffen. Wir sind, also ich glaube, über 50 Prozent sogar in der Gesellschaft. Und ich möchte einfach, dass das repräsentiert wird. Man sieht das jetzt zum Beispiel bei der Bundespräsidentin äh, Noal Es gibt halt einfach keine Frau. Und das liegt oft daran, dass Frauen für Berufe nicht gefragt werden. Ich sehe das selbst in diversen politischen Positionen. Wenn man Frauen fragt, sind sie oft zurückhaltend. Sie sagen, na, ich kann das nicht und geht sich das aus und bin ich überhaupt kompetent genug? Ja, du bist kompetent genug. Und, du, und wenn du kannst die Dinge lernen. Es, kann, es braucht Frauen, die andere Frauen auch an der Hand nehmen und sagen, hey, ich zeig dir was, ich lerne dir das und du kannst das. Und du, wenn du es noch nicht kannst, darfst du das auch lernen.
1: Hast du selbst auch manchmal die Erfahrung gemacht, dass du unterschätzt worden bist oder belächelt worden bist? Ich denke mir, gerade als junge Frau im Social-Media-Bereich, die sich so früh selbstständig gemacht hat, hast du ja auch, sage ich mal, mit den alten weißen Männern der Wirtschaft <lacht> zu tun gehabt.
0: Oh, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, vielleicht ein, zwei, die ich erzählen kann. Ich hatte Kunden in Amsterdam, ich bin hingefahren und ich sollte dieses Projekt leiten. Ja? Und dann gab es einen Grafiker und ich habe laut gedacht und mit ihm eine Idee erklärt. Und dann aber schnell revidiert und gesagt, ja, eigentlich auf die Distanz ist das sehr kompliziert ähm, umzusetzen. Das lässt uns sehr wenig Freiheit. Und er hat gesagt, er kann das. Und ich wusste, aber es ist technisch nicht umsetzbar. Und habe dann ganz nett gebeten, ob er mir vielleicht zeigen könnte, wie es er meint. Weil ich habe gedacht, vielleicht hat er eine andere gute Idee. Daraufhin war er so gekränkt, er war um die 50, dass er aufgestanden ist, mich angeschrien hat. Dann hat er gesagt, ich soll sehr sehr unhöflich hat er es gesagt, möchte ich nicht wiedergeben, dass ich jetzt bitte äh, sein Büro verlassen sollte. Ja, am Schluss habe ich das Projekt damit seiner Frau umgesetzt. Ich möchte aber an dieser Stelle unbedingt betonen, wir sind pro Frauen nicht gegen Männer, weil das ist ja auch sein so klassisches Thema, alle die für Female Empowerment oder Feminismus sind, dass das so eine gegen Männer Geschichte ist. Und das stimmt nicht. Wir brauchen auch die Männer, wir brauchen auch Männer, die Frauen in ähm, diese Positionen zugestehen, die diesen Raum geben und die diese Vision mittragen. Weil Feminismus bedeutet ja auch, für Männer Platz zu schaffen, weil es gibt ja auch zum Beispiel die Suizidrate bei Männern ist um einiges höher, weil Männern nicht zugestanden wird, emotional zu sein. Das heißt, wir müssen einfach daran arbeiten, die Rollenbilder aufzubrechen.
1: Mhm. Gibt es eine bekannte Frau, die dein Vorbild ist? Eine bekannte Frau? Also ich nehme mal an, deine Mama, deine Oma, nee, ja. deine Tante werden sicher ich deine soll. Vorbilder sein. Ähm, kannst du uns natürlich auch verraten, warum ja. gerade die deine ja. Vorbilder sind oder was die so besonders macht. Aber gibt es auch so irgendeine Frau aus der Businesswelt, die mhm. dich sehr inspiriert?
0: Also ich muss gestehen, ich hatte damals bei Henkel die Katja, ähm, die war quasi die Betreuerin von meinem Projekt und ohne der Katja, glaube ich, wäre ich heute nicht hier, wo ich bin weil die hat einfach an mich geglaubt und die hat gesagt, Sarah, du kannst es und schaffst es und ich glaube an das und auch die Uli, ihre Vorgesetzte die sind so hinter mir gestanden und haben mir einfach gezeigt, hey, du bist ein junges Mädchen, aber wir geben dir die Chance und ich glaube, die großen Heldinnen da draußen, das sind für mich, es gibt zum Beispiel so viele Alleinerzieherinnen, also meine Mama war alleinerziehend und da denke ich mir, hey, die schubsen ihren Job, die schubsen das Kind und die leisten so Unheimliches, was für mich unvorstellbar ist, wie das eigentlich funktioniert. Und das sind tatsächlich meine großen Vorbilder. Also es sind wahrscheinlich die, die Menschen, die das System tragen.
1: Die ganz normalen Frauen unter Anführungszeichen. Ganz genau. normal, ja. Schön. Ähm, wenn man dir auf Instagram folgt, dann merkt man sofort, dass du dich extrem wohl in deiner Haut fühlst. Zumindest wirkt es so. War das immer schon so?
0: Überhaupt nicht, muss ich gestehen. Also, wo ich noch ein Teenie war, war ähm, jetzt Curvy noch gar nicht in und da war eigentlich das Skinnier, the Bella und ich hatte halt einfach schon immer große Oberschenkel. Und das war für mich tatsächlich immer ein Problem Und ich war traurig und ich bin oft vor meinem Kleiderschrank gestanden und habe geheult. Ich habe gesagt, ich schaue in allem dick aus. Ja? Ich hatte zwar immer den Kopf, der mich dann überredet hat gesagt, Sarah, das siehst nur du so, das ist einfach nicht die Realität. Und muss gestehen, ich war sehr froh, wo sich das Bild etwas geöffnet hat, in Richtung Diversität, was Körperformen angeht. Ähm, Habe aber selber mit mir so viel ja, geübt, trainiert und mich auch immer wieder daran, gedacht, hey, du bist gesund, du hast zwei Beine, du hast zwei gesunde Beine, die dich wohin tragen. Sei doch einfach dankbar und hör auf zum Jammern, Wegen was? Erstens kann ich so und so nicht ändern und dann kann ich einfach dankbar sein und lieber andere Sachen finden,
1: an denen ich was ändern kann, zum Beispiel meine Karriere. Also da hast du dieses Selbstbewusstsein dir auch wirklich hart erarbeitet durch selber gut zureden oder hast du da Tipps für andere, die jetzt vielleicht zuhören und sich denken, ich schaffe das nicht, wenn ich in den Spiegel schaue, schaue ich immer automatisch auf die Fettröllchen oder auf die Zellulite. Wie genau bist du da vorgegangen, dass du das so, so änderst? Ich glaube,
0: man kann schon einen großen Teil von innen machen, ich glaube aber, muss ich ganz ehrlich gestehen, man kann das nicht nur von innen machen, sondern es ist schon auch ein Teil von außen, dass man sich selbst ein Umfeld schafft an Menschen, die einem supporten. Und das gilt auch für den Körper, wenn Menschen wissen, hey, Mann hat Unsicherheiten, sich ein Umfeld zu suchen, die einem Komplimente machen. Ich liebe es, ich gebe fremden Leuten auf der Straße Komplimente und meine Freundinnen bekommen das immer. Das heißt, wenn man ein Umfeld hat, die sagen, hey, was in dem Cloud schaust super aus. Oder ähm, auch einen Partner zu finden, der sagt, hey, ich liebe dich genau so, wie du bist, das gibt einfach auch eine Stärke, weil man kann wahrscheinlich 80, 90 Prozent von ihnen machen, aber es Tut schon auch gut, einen Teil von außen zu haben und eben dieses Umfeld zu schaffen. Und das war mir früher auch so wichtig, auf Social Media dieses Umfeld zu kreieren. Das waren Sie her, 90 Prozent meiner Bilder schauen perfekt aus, weil wir wollen natürlich die Produkte gut in Szene setzen. Aber ich zeige halt auch die Behind the Scenes oder was, es zwei Sekunden nachher entstanden ist, wo man die Röllchen sieht, dass online ist so viel über Lichtposition, 99% der Leute schauen nicht aus wie auf Social Media. Das mhm. ist einfach so.
1: Du hast gesagt, du gibst dir selbst, äh, du gibst anderen oft Komplimente, aber mir fällt auf, du gibst dir auch selbst eben äh, Komplimente. Du schreibst zum Beispiel oft so Sachen wie, ich bin sehr stolz auf mich. Ist dieses Selbstlob etwas, das Frauen, äh, ja, sage ich mal noch, wo sie noch Verbesserungsbedarf hätten?
0: Definitiv. Also ich schreibe das auch, weil es also ich versuche meinen Lernprozess zu teilen und das Thema Stolz war für mich irgendwie immer so ein rotes Tuch. Ich war auf jeden und alles stolz und das schönste Kompliment war eigentlich auch, wenn mir jemand sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, ich kann eigentlich auch stolz auf mich sein, weil ich irgendwann realisiert habe, hey, ich kann auch Dinge. Ich habe Dinge gelernt, ich habe bei meinem ersten Referat in der Schule, ich habe geweint. Also wirklich, ich habe ich habe mich zweimal verredet, ich habe mich hingesetzt, ich habe eine fast Stunde geheult und am Schluss habe ich es dann doch gemacht und durchgezogen. Und in der Uni war es für mich der absolut blanke Horror, Referate zu halten. Also mir wurde schlecht übel, ich hatte wirklich jegliche Zustände, aber irgendwie hat es niemand bemerkt außer mir. Und das wurde mir halt im Feedback auch immer zurückgegeben. Und irgendwann habe ich das so passt, ich bin auch der Typ, ich mag es nicht, desto mehr ich vorbereitet bin, desto gestresster bin ich. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, so, ich schreibe mir wirklich nur mehr Punkte und ich rede frei, da tue ich mir leichter, da bin ich mehr ich selbst. Und ich habe die Dinge, die ich präsentiere, ja gelernt. Ich weiß ja, wovon ich spreche und dann mache ich es lieber freier. Und damals habe ich mir gedacht, hey, ich bin echt stolz auf mich, aber ich habe es gelernt, ich habe auch geschafft, vor Leuten zu reden, obwohl es eigentlich meine größte Angst war. Also das kann ich jedem da draußen raten, wenn ihr eine Angst habt, macht das absolut Worst-Case-Szenario. Ich hatte früher schon leichte Höhenangst. Ich habe mich aus einem Flugzeug geworfen. Ja? Also oh, Gott, ich bin springen gegangen. Seitdem kann ich am 3-Meter-Turm stehen, ohne komplett im Panik zu verfallen. Und ich glaube, damit wird man so ein, so ein größeres Spektrum im Leben. Wenn man nicht sagt, ich habe Angst davor und davor, ja, dann, dann macht man mal einen Fail und dann geht was schief. Aber dann lernt man draus und dadurch kann man wachsen. Das Schlimmste ist, wenn man keine Fehler macht, weil dann heißt man hat es nie versucht.
1: Mhm. Du, das ist eine super Überleitung zum nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte. Weil wenn man sich ähm, so deine Karriere vor Augen führt, du bist jetzt 27, bist schon seit, seit sechs Jahren selbstständig, ähm, gründest dein eigenes Frauennetzwerk, hast studiert, hast deinen Abschluss. Und viele werden sich denken, die Sarah, die hat ihr Leben voll im Griff, der gelingt alles. Uh, ganz so ist es aber wahrscheinlich auch wieder nicht. Gibt es etwas, wo du gescheitert bist und das du teilen möchtest?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, dann mit 21, glaube ich, eine Jahr später, eine zweite Firma gegründet, weil die liebe Sarah hat sich gedacht, ähm, ja, wenn du jetzt 22 bist und du hast dein Unternehmen oder du studierst, weil irgendwie ist das noch zu wenig. Also sehr viel das Druck war dir drauf. noch zu wenig. Ja, es war mir <lacht> zu wenig. Ich habe irgendwie gedacht, Sarah, du leistest nichts. Ja. Äh, völlig lächerlich, weil das wurde mir auch von zu Hause nie vermittelt. Und dann... Ähm, habe ich mit einer zweiten eine Kosmetik-Brand gegründet und ich habe wirklich mein, alles, was ich bekommen habe, in der Werbeagentur in dieses Projekt gesteckt und wir reden von nicht wenig Geld. Ich habe jeden Cent weiter investiert und wir sind da komplett eingefahren, ja, also ich hatte eine Wahnsinnig tolle Partnerin, die aber dann leider aus privaten Gründen aussteigen musste. Und ich habe mich halt vertraglich auf alles abgesichert, was nur passieren könnte. Nur halt nicht auf den Fall, dass sie auf einmal aussteigen will, weil mhm. das war für mich keine Option. Ja. Und ich wollte das Projekt dann aber irgendwie auch alleine nicht mehr wirklich fortsetzen. Und das äh, war dann schon ein langer Rattenschwanz, der irgendwie noch hinten nachgehangen ist an Dingen, die zu erledigen waren. Wahnsinnig viel Geld, was investiert war. Und jetzt bei meinem Frauennetzwerk habe ich aber dadurch voll die Learnings und weiß, okay, das und das muss ich sichern, das und das sind wichtige Dinge für mich. Genau.
1: Sehr spannend. Ja, wir sind schon fast am Ende von der Podcast-Folge, aber was mich noch interessieren würde, welche Pläne hast du denn noch für die Zukunft? Wo soll die Reise noch hingehen?
0: Die große, große Vision für mich ist, Erstens, also wir nennen das Tribe, was wir haben. Also die Alpha Löwinnen hat einen Tribe, den haben wir jetzt in Salzburg. Wir möchten nächstes Jahr nach Hamburg gehen. Ich liebe diese Stadt einfach und ich sage immer, Hamburg ist so das große Salzburg. Ich glaube, da können wir gut anknüpfen. Und im Long Run suchen wir oder suche ich gerade eine Investorin für ein Clubhaus in Salzburg. Das heißt, wir wollen wirklich auch einen Ort schaffen, wo Frauen gesehen werden, wo sie Platz haben, gehört zu werden, wo sie arbeiten können, wo sie sich austauschen können. Also wirklich so wie diese Clubhäuser in London oder Soho Clubs, wo wir Frauen einen Ort bieten, wo sie 24-7 hin können.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich bin schon voll gespannt, was da noch alles passiert. Vielleicht machen wir dann einfach in Zukunft noch einen Podcast und noch einen Podcast, weil wenn es so schnell bei dir weitergeht, wirst du sicher noch viel zu erzählen haben. Ja, Würde mich freuen. Ja, vielen Dank, Sarah Baumgartner, dass du hier im Podcast warst. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich fürs Interesse an dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal bei der gefragten Frau wieder mit dabei seid. Und sehr gerne könnt ihr uns natürlich weiterempfehlen. Wir freuen uns über eure Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.